0: Creemos firmemente que cualquier persona con actitud, educación y las herramientas correctas puede transformar su mentalidad y cumplir sus sueños más locos.
1: Somos Isa Sorio y Caro Calle y este es nuestro podcast.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Isa.
1: Yo soy Caro.
0: Y les queremos dar la bienvenida a este nuevo episodio de Hazlo en Grande.
1: Hoy vamos a hablar de un tema que nos han preguntado muchísimo por redes, porque en uno de los episodios dijimos que lo íbamos a hablar. Entonces estamos por aquí cumpliendo y es no tomarse nada personal, que yo creo que es algo que a todo el mundo le gustaría pues como aprender a manejar. Obviamente no nos la sabemos todas, de hecho todavía nos tomamos algunas cosas personales, pero creo que durante toda esta experiencia y este tiempo hemos aprendido mucho del tema y queremos compartírselo.
0: Yo creo que hay algo clave para entender por qué es importante esto, capaz si tú nunca has escuchado ese concepto de no tomarse nada personal, este es como uno de los conceptos que más paz puede traer a tu vida, o sea, como que si tú lo aprendes a aplicar, es de los conceptos que más paz y tranquilidad literalmente te puede llegar a, a tener.
1: Yo creo que eso es lo que genera y en mi caso, pues para los que de pronto no me conocen mucho, yo era un poquito fuerte, eh, era súper acelerada, o sea, a mí me decían fosforito, pues yo me tomaba las cosas demasiado personal y cualquier cosa que pasaba yo me regaba, o sea, me pasaba mucho, entonces siento que es algo que sí he aprendido demasiado, durante todo este tiempo y por eso pues les voy a contar como algunas situaciones, pero eh, lo que queremos es como que ustedes entiendan que es un trabajo de mucho tiempo, es un trabajo personal que uno tiene que hacer como interiorizar, pero que obviamente no es que uno lo pueda manejar del todo.
0: Eso yo, la primera vez que lo escuché fue como en el de los primeros libros que me leí crecimiento personal, que de hecho también fue el primero de Caro, y es el libro de los cuatro acuerdos, donde te hacen o te enseñan como cuatro acuerdos o cuatro conceptos que puedes aplicar en tu vida como para vivir como en más paz y en más amor.
1: Y nosotros se los contamos como desde el primer episodio yo creo que fue los cuatro acuerdos porque pues fue muy casual, de hecho cuando grabamos el podcast ni siquiera sabíamos que las dos no lo habíamos leído y nos quedó demasiado marcado y este era uno de los acuerdos pero yo creo que tal vez de los más importantes porque lo que dice Isa pues lo, como que lo que genera esto es dar tranquilidad, o sea dar tranquilidad y paz y eso es un tema que uno necesita en su vida pues porque si uno se mantiene estresado, mal genio, con problemas, con cosas y además se toma todo personal, súper grave.
0: ¿Qué es tomarse algo personal? ¿Qué es lo que significa? Normalmente la gente va por la vida, por las redes sociales y por todo, creyendo que todo lo que el mundo hace o dice es para ellos. De hecho, por eso hay tanto hate en redes sociales y es porque mucha gente cada que ve a alguien que publica algo dice como que Ay, me molesta, me quita la paz. Uno siempre deja que un comentario te quite la paz, que una discusión te dañe el día. Que algo externo y un montón de cosas externas te roben tu energía. Entonces, el no tomarse nada personal es aprender a distinguir y aprender a manejar tu energía para entender a qué le das tu energía y a qué no. Y entender que lo que alguien sube a redes sociales ni siquiera te conoce y no le importa lo que estás pensando, no es para ti. Y que muchas veces lo que alguien dice ni siquiera tampoco es para ti. Eso les vamos a contar como ya más a profundizar en este episodio.
1: Yo creo que mi aprendizaje empezó, y se los cuento porque todos han, pues los que han escuchado este podcast saben que yo hice Network Marketing y cuando yo empecé yo era de las personas que me importaba demasiado el que dirán, pues como que también ya les habíamos hablado del que dirán en otro episodio, pero yo era de las que me daba pena todo, pues me daba, ni siquiera pena por penosa, porque yo no soy penosa, sino porque me importaba el que dirán. Entonces, cuando yo empecé en el network marketing, yo pensaba mucho en mi familia, porque es una familia súper tradicional, como abogados médicos, ingenieros, no sé qué. Entonces, cuando yo dije, como voy a hacer una red de mercadeo, pues obviamente fue como, ¿qué, ¿qué es eso? Pues obvio no. Entonces, como que yo me tomaba todo personal, porque yo llegaba, por ejemplo, a un evento familiar, cuando ya estaba en un rango alto, cuando ya estaba facturando, cuando ya tenía información en la cabeza y la gente todavía me decía como, uy, ¿cómo te digo Esmeralda?, uy, ¿cómo te digo Rubí?, y yo me lo tomaba personal, se me hacía un mundo, pues era como, me sentía súper o sea, mal. mal, o sea, pues como que eso fue un trabajo, obviamente, con la gente que empecé a conocer en la, en la industria, de hecho con Isa, pues por eso tenemos esa amistad, porque no escuchaba gente que estaba como en, en la misma, con la misma información que uno en el día a día, y empecé a entender que uno no se lo tomaba personal, porque esas personas que están criticando, que te están diciendo cosas, de pronto tienen una información distinta. Entonces ahí es cuando va como el tema del, no dir del que no te importe el que dirán, pero va con el no tomárselo personal. ¿Qué es lo
0: que pasa normalmente? En el día a día, tú tienes una discusión y alguien te dice, ay, no sé qué, es que tú eres una... Y uno dice, uy, me sentí súper mal o con el que dirán, alguien te dice, ay, es que un comentario sobre ti, sobre tu físico, sobre tu cuerpo, sobre lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada persona, cada persona, Caro, Isa, cualquier persona, tiene su propio mundo. Y eso a mí me ayuda a entenderlo de la siguiente forma. Haz de cuenta, como que todos tenemos en nuestra cabeza una película, ¿ok? Todos vemos el mundo como si fuera una película. Sin embargo, para cada uno, el protagonista o el personaje principal es cada uno. Tú en la vida de cualquier otra persona que no seas tú eres un papel secundario, un extra, un papel tercero, el árbol número tres, o sea, como que, sí, sí, literalmente claro. como que no eres el protagonista. Cada persona es el protagonista de su propia película. Cada persona ha vivido cosas. Él solo, desde sus experiencias, desde lo que ha visto, ha creado sus propios paradigmas, sus propias creencias, del dicho de cada cabeza es un mundo literal, cada cabeza es un mundo. Entonces, no sé si te ha pasado que a veces tú estás esperando con alguien y le dices algo que no querías decirle y dices, uy, después te sientes mal. Y esa persona capaz estuvo por allá diciendo, uy, no, me trató súper mal, qué triste, me odia, soy lo peor. Y tú internamente sabes que no se lo dijiste ni siquiera porque fuera verdad, sino que fue en un momento de discusión que tú dijiste eso. Pero ¿qué pasa? La persona dice, me lo dijo a mí directamente. Ella dijo eso porque me lo dijo a mí. Incluso pasa con las percepciones. Para ti, no sé, para ti en tu cabeza una persona gorda se puede ver de esta forma. Y para otra persona se puede ver de otra forma súper diferente. Entonces alguien fue y te dijo a ti, ay, es que tú estás gorda. Y para esa persona capaz que está gordo que hay gente que no está gorda y le dicen que está gorda, sí. y se lo creen. Y dicen, no, es que esta persona me lo dijo, pero te lo dijo basado de sus perspectivas y de sus experiencias. Cuando alguien va y te dice, no, es que... Hacer ese negocio es muy difícil, emprender es muy difícil, una relación de pareja es muy difícil. La gente dice, ah, tiene razón, se lo toman personal. Cuando esa persona siempre está hablando desde su propia experiencia, desde sus propios paradigmas y desde su protagonismo en el papel de la película. Entonces, cuando alguien te dice algo y tú vas y dices, me lo dijo directamente a mí, por más que te esté hablando directamente a ti, tú dejas que alguien más robe tu energía.
1: Y les voy a dar ejemplos puntuales de que es tomárselo personal, ¿cierto? Por ejemplo, pasa mucho en las relaciones de pareja que uno, no sé, llama a la pareja y le dice como, hola, ¿cómo estás? se me voy a contar? Sí, sí, bueno, listo, listo, no sé qué, no sé qué, pues como, chao. Y uno dice como, pues, esta persona no le importa, no me pone atención. Todo el eh, día pues, triste. todo el día aburrido, no como súper bravo, pues, como va a llegar a la casa si tiene, pues, si viven con él o, o si es el novio, como pues, o sea, que rabia, no le importo, no, nada tal y cuando la persona tú te encuentras con ella te cuenta no sabes qué me pasaba un, me pasó un problema ta 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 y estaba súper enredado tenía tan, tan entonces uno dice como qué boba yo todo el tiempo me lo tomé súper personal estuve súper peliculada y te das cuenta que esa persona pues también tiene situaciones porque tú no eres su mundo no es la única persona en el mundo pues lo que decía Isa como que todos nos estamos tomando las cosas personales pero todos tenemos situaciones en la vida y queremos y tenemos que hacer como clic como entender como que listo esa persona tal vez no estaba en la situación correcta cuando yo estaba hablando de esto o cuando le llamé a contar algo, entonces no me lo va a tomar personal. Y a mí me empezó a pasar, que yo decía como, pasaba algo, por ejemplo Isa, Isa es súper, conmigo pues obvio, ella es un poco seria, pero ella conmigo es hermosa, porque yo soy súper amorosa, entonces yo soy como, amiga, hola, te amo, ella ya es así conmigo. Y hay días es que está seria pues, porque están otras cosas, porque está enredada, porque todo, yo antes pensaba hasta qué le pasará, y yo ya pienso, pues, tendrá alguna situación y ya, entonces, como que yo ya no me lo tomo personal, y después ya, y se me dice, ¿sabes qué? está todo estresada por tal cosa, o yo le digo a ella, y es como que ya uno se conoce, y no se toma nada personal, pero eso pasa cuando uno conoce a las personas, pero cuando no las conoce mucho más, ¿para qué te lo tomas personal si esa persona tiene un mundo gigante que vos no sos como la vida, y, no, y no, puede que no sea con vos?
0: Pero pasa algo, por ejemplo, a mí me pasa mucho en redes sociales, por ejemplo en TikTok, que es una red donde la gente comenta demasiado y dice lo que le da la gana, o sea, en Instagram la gente es como que, en Instagram como la gente decide seguirte, igual es como gente que decidió ver tu contenido, pero como tú en TikTok le sales a cualquier persona, es como pues, te odio, la gente es como, uh, te odio, uh. entonces, en los comentarios, digamos, a veces hubo un reel con, o un TikTok con una intención, y en los comentarios y hay gente como, sí, eso lo dices tú, porque. hay gente que te empieza como, ay, no. Y hay gente que se siente reherida porque hablaste así, dijiste esto. Y es lo que pasa con la gente que tira hate en los comentarios y todas esas cosas. Hay gente que, es que eso lo dijo y me hizo sentir mal y me cayó y me dio rabia. Y es gente que debe tomarse todo personal. Porque todo lo que le pasa a todo, ellos creen que todo lo que la gente hace es por ellos. Que todo lo que alguien dice es por ellos y esto me dio rabia y esto me enfureció. Y siempre están como empeñados en que todo eso le pasa a ellos. Cuando, por ejemplo, el ejemplo, cada quien lo dice desde su perspectiva. Entonces, digamos, un día, yo soy super seria para hablar en WhatsApp, no soy como de conversar, soy como muy sí, no, tan, o sea, soy muy seca. Y alguien puede pensar como, no, es que Isa me odia. Pues no, Isa, yo le caigo re mal, no sé qué. Y es como, ¿quién te dijo que te caía re mal? O sea, te tomaste algo personal cuando no era para ti, es como que yo no te estoy haciendo, te odio no, y me caes mal la gente vive tomándose como todo personal
1: y yo pienso que eso es un trabajo personal o sea, literal, es un trabajo de uno cuando uno se toma algo personal tiene que pensar como yo me lo estoy tomando personal ¿por qué? o sea, me falta trabajar a mí en mi seguridad, me falta trabajar a mí en mi amor propio, me falta trabajar a mí y eso fue lo que yo empecé a entender, entonces cuando yo siempre pues en este momento yo me tomo algo personal pues no me lo voy a tomar, porque obviamente es la pues uno juega con la, con la mente yo pienso ahí mismo como, vení, esto sí me está ¿me lo tengo que tomar personal o no me lo tengo que tomar personal? Y cuando ya analizo eso, siento que es algo que yo tengo que trabajar, de hecho por eso le dicen a uno que cuando uno ve algo en una persona que no le gusta, es un espejo de uno, o sea uno tiene que mirar si es uno el que tiene que trabajar en eso, y eso pasa mucho en el tema de tomarse las cosas personal, empiecen a pensar en qué tienen que trabajar ustedes, qué les está faltando a ustedes para estarse tomando todo personal, como yo, que era un fosforito, me ponía brava por todo, me lo tomaba personal y era una yo tenía que trabajar demasiado en mí para dejármelo de tomar personal.
0: Y muchas veces es como, Isa, Isa Caro, pero ¿cómo no me lo va a tomar personal? Esa persona vino y me dijo en la cara: es que tu negocio no va a funcionar, es que la, 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 la" y me dijo gorda y me dijo fea y me trató de. Es así. su opinión. Exacto. Sea, ¿Cómo, opinión? Me, lo voy a, ¿cómo no me lo va a tomar personal si es que no lo dijo al aire? Me lo dijo a mí. Lo dijo, recuerda, desde su papel de que él es protagonista, lo dijo desde sus paradigmas. Hace cuenta como, lo con su visión, con sus paradigmas, con sus creencias, con su filtro de cómo es la vida y cómo él cree que debería de ser
1: les voy a dar ejemplo como mamá me dio risa porque siempre digo cosas de mamá y da, es como mamá pero pues es algo importante porque pues yo no, tengo porque los hijos son los mejores maestros los hijos son los <ríe> pero realmente pues como para que la gente entienda cosas como en la realidad y es como que hay gente que habla de la maternidad mal, cierto, pues como que dicen como es demasiado dura, es demasiado fuerte, Eje. es súper horrible, ¿Quién será? Yo o no sea, sé. que pereza hijos, uy pues, no, yo no sé sea. quién hablar así de la
0: maternidad como así,
1: pues y ¿a hay gente que tiene, o sea, hay gente que tiene esa percepción, acá la señora por ejemplo, y yo no me lo tomo personal, cero, Exacto. o sea, pues es como que tú piensas eso, yo lo uh -huh. respeto demasiado, yo soy súper mamá, molan sus hijos y ella tampoco me dice, y no pues, pero vos tan charra diciendo todo positivo de la maternidad, no, cada una tiene su percepción y a mí me pasa mucho eso en redes y con amigos cercanos, pues que cuando estamos hablando como de la maternidad son como que pues caro ya o sea, de ser positiva, tóxica, aceptarlo. y yo soy como, pero como así, pues como así que aceptarlo? o sea, es que yo estoy diciendo mi percepción y lo que yo pienso, entonces yo antes me lo tomaba personal, yo decía pues la gente no me entiende, la gente no siente mis sentimientos por mis hijas y después dije como no cada uno tiene sus sentimientos, es como con las mascotas, hay gente que dice es que la mascota es mi hijo, o sea, es como si fuera mi hijo y uno los ve cargándolos y el coche y yo no sé qué, yo antes decía esa gente que tan loca y ya soy como no, súper respetable, o sea es como que ese es su hijo y este es mi hijo entonces cuando uno no se toma las cosas personales por ejemplo yo entraba a un ascensor y mis hijas eran hola y la gente era como pues con la gente que no le gusta a los niños y yo me lo tomaba personal yo qué les pasa o sea son mis hijas cómo hacen eso cómo no saludan un niño y después entendí es como pues no sé qué frustraciones qué traumas qué creencias qué cosas tengan que pues no le gustan a los niños y no tiene por qué saludar entonces yo ya me lo de tomar personal y no me estresa le digo a mis niñas como hay gente que saluda a mi amor y gente que no y ya
0: y eso va ligado del otro acuerdo que, capaz después lo profundizamos, el otro acuerdo del libro es no suponer nada. Porque no se toma a pensar porque uno supone que, y por ejemplo, pasó la otra vez, eh, sí, o sea, hay días en los que no sé, con la, la pareja es más que todo pasa mucho. Y es como que yo estoy esperando a que mi novio, me, yo llegue a la casa y la comida esté se servía y haya hecho el almuerzo, y uno llega y no hay nada, entonces ahí es cuando uno se... Ah, sí bueno hizo la comida, el churuchun el novio serio que no y ma el man como qué te pasa porque está serio o sea qué, qué te pasa y no no nada porque uno dice no es que él no le dio la gana mínimo se quedó jugando play no quiso hacer la comida y empiezas a suponer un montón de cosas cuando capaz que tu hombre está como no entiendo nada literal está como intacto y pasa de ambos lados porque digamos en estos días y en la pareja pasa demasiado eso cómo cómo fue es que la... sí él, hubo como una situaciones no me acuerdo bien que él me, como que él me dijo como, ah, es que yo pensé que, sí. que, cierto, eso pasa mucho, veces ah, que yo pensé que tú sabías, yo pensé que yo, que tú ibas a ver, yo pensé que, y es como, Y uno suposición. piensa y dice,
1: eh, sí, podría haber pensado eso.
0: Pues, Exacto, sí. pero es como, como que uno se lo vive suponiendo, y es como, es que él debería saber que, que yo hoy quiero salir a un restaurante a comer. Entonces, no entonces, saca un restaurante a comer, y es como, te lo tomas personal, se enoja, es que claro, es que él le está caño y, y un montón de cosas que uno empieza a pensar, cuando tipo el man o tú estás como, y no sabía nada. Porque ha pasado también que tu pareja de no mi pareja se enoja y yo soy como, ¿qué te pasa? Y, no, es que no sé qué. Yo no tenía ni idea, es como sano. Pero del no tomarte las cosas por nada va de la mano a la suposición. Y es que Isa me responde muy serio, me odia. Sí, sí, está. sí, literal es como, es un montón de pensé qué, pensé qué, pensé qué con mi mamá, por ejemplo. Y además es una persona que tal vez soy como ella. Mi mamá es una persona muy seria. Entonces, digamos, yo chiquita, en, chiquita en mi ignorancia, y además es una persona como que es muy. Muy, Tarca. sí, o sea, como que tú le dices algo que es súper emocionante ella, es como como, super,
1: como gente que no... Con, no, no nos no, expresa. Nos expresa. O sea, no es como, Me impresiona wow. demasiado eso. O
0: sea, cambio, no es como, mi mamá, digamos, mi mamá es una persona así, mi mamá es una persona a la que tú vas y le cuentas el logro, digamos, con la casa. Y tú le muestras la casa, pues, la casa y es que súper linda. Como que yo esperaba que mi mamá, es decir, chiquita, yo hubiera sido como, no, yo espero que mi mamá llegue con unas bombas y diga, wow mi amor, te brindas. mi mamá es como súper bien. Entonces, antes de conocer y aplicar este concepto, no solamente es conocerlo, es intentar aplicarlo en las situaciones, es empezar, a, cuando hay una situación y es como perturbado o en la paz decir, hey, ¿qué está pasando por mi mente? ¿Por qué me siento así? Ah, es que estoy pensando que él debería saber, estoy pensando que él me dijo esto directamente a mí. Entonces, cuando son esas situaciones, es empezar a aplicarlo. Yo ya sé que mi mamá habla así, ya no es como que, ay, no es que mi mamá no me ama. No, o sea, no me lo tomo personal.
1: De hecho, a mí me pasó hoy casualmente, pues es súper charro, me acabe, como que acabé de caer en cuenta y dije, ve tan charro, estamos hablando de este tema y hace mucho no me pasaba porque tengo como ya la inteligencia emocional, creo, pues solo he trabajado mucho para no tomármelo personal, pero hoy preciso me pasó y me sentí muy rara, porque fue que yo tenía una cita y alguien como que me dijo por ahí media hora antes, como hola, no voy a poder alcanzar a llegar a almorzar, pero yo pensé que no me iba a cancelar, pues me dijo como, hola, no vamos a poder almorzar contigo, y yo pensé como, como así, pues moví toda mi agenda, tengo un episodio con Isa, no puedo llegar tarde, no sé qué, pues me regué, y la persona fue como, hola, no, pues que no vamos a almorzar, sino que vamos a ir a la reunión, qué pena <ríe> pues sí, como que yo dije, ay, qué pena, y de hecho, pues claro que es muy cercano, entonces yo después le dije, yo le dije allá, en la reunión y yo me sentí súper charra porque a mí hace, antes, hace mucho no me pasaba eso pero tal vez estaba prevenida y estaba suponiendo, porque la última vez de la reunión que tuvimos, la persona y yo me había llegado muy tarde, entonces yo dije, pues ella no me va a cancelar, sino que me dijo no voy a almorzar porque va a almorzar en otra parte así me dijo, entonces yo dije, me va a llegar tarde yo voy a llegar tarde, todo va a llegar tarde, yo supuse supuse todo lo que iba a pasar, entonces me adelanté y me lo tomé personal, que de hecho es una bobada porque esa persona me dijo, como no, pues yo solo te dije que no iba a almorzar, porque después de la reunión iba a almorzar, nosotros almorzamos muy tarde íbamos a almorzar después a las dos o tres porque la reunión era a la una entonces yo me, yo supuse y me lo y ahí te das mal.
0: cuenta que una vez se perturba solo o sea, la otra persona estaba como re tranquila pues como ah, yo le estaba avisando Ajá, pues quedó? como la, persona, la otra persona estaba en paso tal y claro se le volvió el mundo y uno cómo llega a aplicar esto sí porque uno decir ay no todas las cosas personales es positivo sí jajaja. porque pues yo también es muy, me fácil, deci es muy fácil decirlo cierto uh -huh. y ya o sea, caro uno como le empieza a aplicar literalmente yo en eso ya estaba leyendo algo y decían como que ninguna cosa que, que disturbe tu alma es grande o pequeña, o sea, como que a veces dice como, como que ni cualquier cosa que te robe tu energía, si sea un problema enorme, como una situación que me robaron, algo así, un problema grande, una situación pequeñita como... ah es que hoy salí y, y pasó esto en la mañana chiquitico, todo igual te está quitando energía.
1: Como que me quería poner esta camisa y se está lavando, y uno es como y todo yo, estresado sí, no con sé, la exacto. camisa. Pues.
0: Exacto, entonces cuando ningún, ningún disturbio es pequeño o grande, tu cuerpo siente exactamente la misma emoción, sea pequeño o grande. Entonces tú, literalmente todo ese tema de crecimiento interno es un tema de autoconocimiento, porque es un tema literalmente de tú poder empezar a identificar... Cuando tienes una emoción negativa, cuando te roba energía, literalmente empezar a conocerte a ti mismo. Situaciones a mí me roban la energía. Cuando pasa esto, yo me, yo me sulfuro. Por ejemplo, eh, yo soy una persona que no soporta como los cambios. O sea, literalmente como que ahora lo he aplazado mucho más. Pero digamos desde chiquita, tipo mi mamá era impresionada porque ella me decía mañana a las nueve vamos a ir a tal lugar y eran las nueve y media. A mí se me hacia un mundo. Pero un mundo, ¿cierto? Y toda mi familia, de parte de mi papá, es así. Conmigo le tocó aprender, no mentiré. <risa> pero, siempre, pero siempre era como muy perturbado. Hubo un día en el que le dije como, no voy a grabar. Sí, eres ¿sabes? muy
1: estricta, Ajá. yo soy muy flexible. Pues como que... Exacto.
0: En cambio, no, y, y con cosas súper pequeñas. como que me acuerdo que hubo un día en el que yo estaba trabajando aquí, en mi casa, y pasó algo en el cual yo ya no podía trabajar aquí, sino que me tocaba como irme para la oficina de un momento para otro. Un mundo gigante. No, o sea, es, entonces, como que uno empieza a identificar cosas de la energía y son... Es autoconocimiento. Realmente eso es puro autoconocimiento. Entonces cuando tú veas que algo te está robando la paz, que lo que sea, es como hacer un pare y decir porque esta discusión me robó la paz, como hablar contigo mismo, para eso utilizo yo mucho el journaling y es como, ¿por qué me robó la paz? ¿por qué me siento así? ¿me hizo algo? esa persona me lo dijo directamente a mí o capaz, o sea, es importante como hacerte preguntas que te ayuden a aplicar
1: ese concepto. Ojo, pero también es muy importante poner pare en la vida y en muchas cosas y también decir no o pues ser capaz de decirle también a alguien hasta que llegas y hasta que no, los no negociables ¿cierto? Es como que uno no se va a dejar robar la paz y no se va a tomar las cosas personal pero obviamente también hay que ser muy claro y es por ejemplo que, y Sara, súper ya está un poco más flexible Y yo era tan, fle tan flexible que era muy impuntual cierto. Entonces son cosas que hay que empezar a negociar Como bueno, no me voy a quitar la paz Si, si llego 10 minutos más tarde, no me van a quitar la paz Se acaba de caer un cucarrón Gigante <risa> Pero gigante Por ejemplo, no nos va a quitar la paz o sea,
0: Entonces, No me lo va a tomar personal, pero está gigante O sea, que es de Madagascar Se <risa> vamos a
1: mostrar en una foto enseguida Entonces, lo que iba a decir era que Realmente es como negociar, pero no negociar solo con la persona, sino como en tu mente, como, bueno, yo llego hasta tal punto, pues no me voy a tomar personal esto hasta hasta allá, pero pues tampoco es que vaya a aceptar todo, ¿cierto? Entonces, como listo, ya Isa entendió que esa estructura mental de ella como que tiene que ser así punto y ya, no está bien, pero la mía de ser tan inflexible, pues y entender que todo el mundo tiene que aceptar mi impuntualidad, que de hecho es las cosas que más he trabajado, tampoco, ¿cierto? Entonces es como empezar a negociar eso en tu mente. Y lo que yo les decía ahorita es algo que es un trabajo interno, o sea, esas cosas esto de no tomárselo personal literal es un crecimiento personal tuyo tú tienes que entender que la que tienes que trabajar eres tú a mí me decían mucho eh, hace mucho tiempo me lo decían yo creo que mi mamá me decía como pues yo, si tú trabajas en ti todo va a cambiar alrededor ustedes no han escuchado que como los psicólogos la, la gente los coach y yo era de las que decía, sí bueno ajá y realmente sí, cuando uno trabaja en uno, todo cambia alrededor, o sea, yo soy una persona que les puedo dar el testimonio de que a mí todo me parecía una bobada, yo era de esas eh, rebeldes jóvenes, como que nada creían nada, que la gente pues nerda, que estudia, que de todo… Y yo en este momento les digo, eso es cierto. Cuando uno trabaja en uno, crece uno, tiene crecimiento personal, tiene mentalidad, realmente todo cambia. O sea, todo alrededor cambia. No es que la gente cambie, es que tú cambiaste la percepción. Ya no te lo tomas personal, uh -huh. ya no supones, ya cambiaste tu mentalidad, entonces tomas las situaciones de manera distinta.
0: Ojo, oh, tampoco es que pues, ay, mi marido me golpea, me pega, me maltrata, pero no me lo a tomar personal porque... Él no lo ha, no, o sea, tampoco, pues, o sea, cierto, si hay una persona que de verdad te está como hiriendo, o sea, es como que poner límites, por eso te da mucha paz en cuestión de muchos aspectos de la vida, digamos, pasa mucho con los papás, más que todo, porque uno con los papás es como, eh, es que mis traumas son por mis papás, es que ellos no me amaron, es que no me dieron su tiempo, es, muy... es que, de hecho, en esos días yo estaba haciendo como unos ejercicios, estoy como haciendo un programa sobre el dinero, entonces, ya nos ponían como una meditación. Y las meditaciones eran súper lindas, eran como... Piensa en lo que quieres, eran como súper lindas. Entonces, yo las estaba haciendo como re feliz. Y un día yo, inocentemente, me a hacer como la meditación que me tocaba ese día, y era como... Imagina, imagínate a tu mamá y piensa en cómo fue su infancia en torno al dinero, ¿cierto? Y, por ejemplo, en mi caso, mi mamá fue una persona que en su infancia fue pues, una persona que fueron situaciones muy, o sea, fue una familia muy sí. carente de dinero, ¿cierto? O sea, literalmente mucha carencia de dinero, de ser como 10 hijos, de pues vivir en una casa todos, dormir, o sea, cosas así. Entonces yo decía, wow ¿cuántas veces yo decía? No, es que mi mamá eh, no, no, no valora lo, mi trabajo, no, no, nunca me dice que sean mis o sea, mi sosa, como que mamá no me crió de esta forma, la, la, la. Yo tomando lo personal, cuando mi mamá hizo lo mejor que pudo con la información que ella tuvo en su tiempo y yo me tomaba por la forma en la que me crió y es que no sé, en mi caso mis papás, mis papás son divorciados, yo casi no hablé con mi papá como hasta los 18 años y yo hasta los 18 años lo odiaba y era, no, yo voy a mi papá porque no estuvo presente en mi vida no sé qué, y después pues, con una mentalidad adulta como que contándome como, no, es que yo no, pues no sabía cómo tener tuve la educación, no tuve la educación, no como que no sé qué, o sea, contándome como que yo decía, es que mi papá no da la plata mensual y, y después yo dándome cuenta, por ejemplo, en lo que ganaba a mi papá y saben los gastos, decía: Pues es que de verdad no le so no sobraba plata, pero ya a los 15 años lo de a ver era como: Él no me compran, él no me quiere dar nada. Entonces, un montón de cosas que yo había guardado un montón de represión, de odio, de sentimientos negativos, incluso o a sea, mis papás culpándolos de cosas, tomándome todo personal, porque es que lo hicieron así por mí, cuando ninguno lo hizo así. Y sabes qué
1: lindo, pues qué teso escucharte hablar así, porque yo tenía una historia distinta, por ejemplo mi mamá es una persona, no, no somos pues de cuna, de oro ni de mucha plata, pero sí es una, una, fue una familia pues como relativamente bien, como media, mi mamá toda su vida trabajó, eso, es pediatra, pues le iba bien, ¿cierto?, y yo siempre vi mucha abundancia, pero pues abundancia de parte de ella, ya súper trabajadora, entonces ella pues como que nos mantuvo a mis tres hermanas y a mí siempre, mi papá también eh, se separaron y nunca volvió a dar nada, pero yo siempre vi una persona muy trabajadora que ganaba bien y que era amplia, mi mamá era, pues como que siempre había, siempre se podía, pero sin malcriar, porque mi mamá fue una mujer que nos enseñó, pues de hecho por eso yo hago lo que hago, por eso yo soy trabajadora, yo siento que soy muy parecida a ella pero yo la empecé a cul al culpar porque me pasa lo contrario a Isa, yo empecé a trabajar el tema de, la de las finanzas y del tema abundante, y miren, para que escuchen súper bien porque todo el tiempo la gente piensa que el problema es el dinero, y que el problema es la carencia, y en mi caso el problema era que yo la no le tenía respeto al dinero, o sea, era como, pues, la plata no me importa se hace, se hace, se hace, entonces yo era como gastaba que demás. gastaba exagerado, pero ni siquiera es que tenga exagerado, o sea, es como que yo me metí en una bola de nieve, yo soy muy buena y me considero muy buena para hacer dinero entonces yo siempre he sido muy comercial, entonces yo hago negocios si y hago plata donde sea, pero esa plata también se esfuma, porque no la sé manejar, no la sé gestionar, no sé invertir, pues estoy en ese proceso, entonces digamos que también es muy malo, porque uno ya se, eh, se exagera, o sea, es como que todos los extremos son malos, literal, esa es la frase, todos los extremos son malos, entonces decir como no me da miedo la plata, yo hago la plata, yo hago la plata, y volverse en una, en una nube, se, pues uno se vuelve como en un, ¿cómo se llama?, como un círculo vicioso, como de no saber manejar ni administrar el dinero, y eso es un tema también desde la infancia, y yo también culpaba, ¿será que entonces mi mamá nunca me enseñó a manejar el dinero? ¿O será que es que es muy malo que ella haya sido la mujer berraca de la casa y siempre haya pagado más, entonces yo también me quiero creer eso? Entonces es como que todo es... Súper teso, porque yo me lo tomaba personal y mi mamá en este momento me dice, hija, ¿y el dinero si ¿Sí lo estás manejando bien? Y yo así como, pues, o hoy sea, me enseñaste a manejarlo, lo pensaba antes, ya soy como tan linda, o sea, ya hizo lo que pudo, yo ya que me lo voy a tomar personal, ya, ya en este momento está preocupada por mí, porque no me dio de pronto esa enseñanza que ya, ya tampoco lo sabía y yo ahora lo estoy aprendiendo, entonces como entender todas las situaciones que pasan en la vida y no tomarse esas cosas personal jamás, porque cada persona tiene su proceso.
0: Y que a veces son literalmente ataques de... Ego. Eso aprendí hace muy poco. Yo con el tema del ego, por ejemplo, era cuando la gente hablaba como el ego, no sé qué, yo era como, ay, no. o sea, yo era, El tema del ego me parecía un tema ridículo, ¿sabes? Como que todos hemos pasado por el proceso de yo en la energía, en los ángeles, yo decía, ay, no. Y el ego era un de esos temas que yo decía como que no entiendo la gente porque habla tanto del ego, no entiendo qué es el ego, o sea, qué es eso, nada. Y, y últimamente como que lo he comprendido mucho, el ego básicamente es como algo interior, como si eras una persona internamente que hay dentro de ti, que se formó por el miedo Cuando uno nace que uno tiene la mente subconsciente Uno literalmente no es consciente de nada La mente para proteger se forma como Un personaje dentro de ti que sirve para protegerte los ataques de ego hace mucho que no se toman las cosas personal entonces por ejemplo me pasó en una situación en la que tenía en la que yo empecé a culpar a personas que a veces uno culpa a la gente de cómo uno se siente es que yo me siento así por culpa de mi novio me siento así por culpa de mi mamá
1: responsabilizando Ajá, exacto. a
0: otros sí, más que responsabilizar es culpar es, es, es tu culpa que yo me siento así es tu culpa mami que yo la la, la. entonces yo estuve en, un, en una situación envuelta en la que yo culpaba a esas personas culpaba a estas personas culpaba una situación eh, que hubo en general hasta que me di cuenta que el ego siempre, está busc siempre tiene como ciertas necesidades de satisfacerse a sí mismo. Tiene necesidad de ser superior, tiene necesidad de ofenderse, tiene necesidad siempre de ganar. El ego tiene algo y es que cuando uno está vibrando en ego o, o en modo ego activado, hace que tú no puedas ver soluciones. Es como, es que eso no tiene solución, esto es un problema entre nosotros que no tiene solución y hace como que tú te encapsules y es que te odio y, es, y hace como pensar un montón de cosas y te nubla tanto porque desde el amor es como, ve todo siempre desde una perspectiva más desde afuera. Y yo estaba haciendo en este momento un curso que te ayuda a como a hacer si te pone como a esos ejercicios, y uno de los ejercicios que me ponían era como nada de lo que veo significa nada, entonces decía como esa, esa situación que ves no significa nada, esta silla no significa nada, esa situación no significa nada, entonces era como yo estoy enojada por esto, no sé qué, porque ellos me están haciendo, ellos hicieron eso para mí y es culpa de ellos que yo esté pasando en esta, por esa situación, era como no. todo eso es mío, o sea, ninguno de ellos está pasando en mí, todo el mundo lo hizo porque era lo mejor para ellos. Ninguno de ellos está pensando en mí, nadie está pensando en mí, hay gente que me dice comentarios pensando en ellos mismos y literalmente nada de eso significa nada, yo soy la creación del significado a esta situación, a este problema, a esta discusión, yo soy la que le pone el significado a eso y dejo que me afecte.
1: Y mira tan eso, en la mujer que te has convertido hoy, eh, pues que vos sos demasiado joven, te lo estaba, te estaba pensando en eso, porque si tú te hubieras tomado todo personal, como que pues mi infancia, mi, mi mamá, mi, mi papá, que ahora tiene la super relación de la vida, porque pues joven no tenía la educación que tiene hoy, ni la mentalidad, ni lo que ha entendido. Entonces como que ella se hubiera tomado todo personal y estuviera pensando como que todo eso era, la gente lo había hecho por, por, por ella, o sea, como que todo era culpa de la gente, entonces ella estuviera hoy desde la queja, que le pasa a mucha gente, que es como que todo es desde la queja, es desde el victimismo, todo es el gobierno, todo es la gente, hablamos en un episodio también de eso, como desde la queja y eso le pasa mucho a la gente víctima y la gente víctima es gente que se toma todo personal mm. que todo es para ellos o sea el gobierno todo es una mierda todo es pa', nos están haciendo eso nos están haciendo eso me nos están, están haciendo no, por culpa del o sea, gobierno yo estoy
0: así total. por culpa de mi jefe por culpa de la 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 por culpa de tal persona es todo modo víctima activado todo me pasa a mí pobrecito de mí
1: y tata. yo escucho demasiado a la gente así, como que no, es súper mal, súper mal. Y yo siempre, como que cuando la gente está más mal y me dicen que está más mal, yo estoy más bien. O sea, en pandemia, por ejemplo, como que todo el mundo estaba súper mal. Yo entiendo, yo entiendo la situación, pero yo empecé a mentalizarme, a cambiar, a leer, a estudiar, no sé qué. Ahí fue cuando empecé. O sea, yo era revaga O sea, yo en la universidad era revaga A mí me daba pereza estudiar, me daba pereza leerme un libro. Pero cuando yo empecé a tener esa información, yo dije, como, claro, pero es que la gente no tiene esa información en la cabeza. Y por eso ya empecé acá a pensar distinto.
0: Y en eso, por ejemplo, en este momento que se está creando todo el tema de ...inteligencia artificial y chat GPT, que se van a acabar un montón de empleos y no sé qué. Entonces yo les vi algo que era muy gracioso que decía Les Brown, que dijo como, muchos empleos se van a acabar, sí, sin embargo, ¿cuántos empleos se van a crear a raíz de todo el tema de inteligencia artificial? Entonces van a haber un montón de nuevos cargos, de nuevas carreras, de nuevas oportunidades de trabajo... Para mucha gente. Entonces, ¿desde qué lado está la gente mirándolo? Desde el, ay, no, qué estrés, no, si ve por culpa de la inteligencia artificial, me quitó la paz, me van a quitar mi trabajo, porque yo necesito demostrar algo que puede hacer ChatGPT y no lo podamos generar como caro. Esto nos va a ahorrar un millón de pesos mensuales.
1: Literal. Pues por una cosa que están haciendo y ya, pero obviamente para hacer eso hubo muchos empleos y mucha gente Exacto. creando. Exacto.
0: Y hay muchas cosas que hay detrás de eso. Entonces, eso es lo que deseamos compartir en el episodio de hoy. Algo que nos ha ayudado mucho en nuestro crecimiento, que es un concepto que. Aplicamos, que igual siempre hay que seguir aplicando, ya o sea, esto lo damos hace años y aún así. me días. Pasó hoy
1: pues me pasó Ajá, hoy.
0: exacto, y es como cierto, en este proceso de crecimiento no es que ya aprendes algo y eres perfecto y nosotros somos, No, también estamos en este proceso, sin embargo es algo que cuando uno ya lo tiene como herramienta, no lo que hace con el crecimiento personal es sumar herramientas. Es como tú antes ibas con una arca herramienta, de herramientas vacía por la vida y tenías un problema y no tenías cómo arreglarlo. Entonces, todo ese tema de conceptos, herramientas, de aplicaciones te ayudan a que cuando hay una situación tienes más con qué solucionarlo y, no te, y te quedas ahí menos tiempo.
1: Recuerden que nosotros estamos haciendo esto porque nos encanta compartir nuestra experiencia, nuestro conocimiento, por eso el podcast se llama Hazlo en Grande, porque nosotros entendimos que hacerlo en grande era la única forma de tener realmente resultados y todo lo que les decimos acá, no se lo tomen personal, nunca se tomen nada personal en serio, porque las dos somos súper directas, de hecho, hay cosas que también hemos dicho y a mí me han dicho, ay, yo escuché en un episodio que dijiste eso, eso fue por mí, yo soy como, ay, de verdad, o sea, pues no, o sea, ahorita en las redes sociales también, con, yo pongo muchas cosas de mis hijas y pues una, una de mi hija llorando yo soy la, la mamá más comprensiva, amorosa lo que, pues tampoco pues como del extremo pero sí soy como muy amorosa y le estaba diciendo a la niña que se le había dañado un peluchito como que mi amor no pasa nada, no pasa nada, tranquila no, mañana, lo arreglamos, lo
0: arreglamos. mañana lo arreglamos
1: y me respondieron y es que pues sí pasa que es, sí pasa porque la niña tiene emociones y yo como gracias, la niña es súper amorosa y súper comprensiva, yo antes pensaba con esa vieja que qué tan metida, que le pasa ya digo como tal, tan sí? linda y pues sí, <risa> obvio <risa> Obvio, pero ya no me lo tomo sí, personal, no me lo pues, de hecho me cae, pues de hecho me cae bien, ya no quedo como esta vieja tan boba, no, pues como que digo, bueno, todo bien, mi hija súper amorosa, súper comprensiva, yo obvio le enseño que si, si pasa, se dañó el peluche, lo vamos a arreglar, pero pues fue una historia que hice como así rapidito y dije, no pasa nada. Entonces, bueno, en todo caso, este es un ejemplo y todo lo que les hemos dicho es para que entiendan que realmente no se tomen las cosas personales, el que tiene que trabajar es usted el que tiene que crecer es usted, el que tiene que leer es usted, deje de pensar que todo el mundo es el del problema y así le cambia la vida y le da tranquilidad, que es lo que dijo Isa al principio
0: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Isa Osorio V, Caro Calle y arroba Hazlo en Grande Podcast Y en el canal de YouTube Y en el canal de YouTube, Chao. arroba Hazlo en Grande y déjenos un review si les gustó el episodio, un comentario siempre estamos pendientes de sus historias, de todo para subirlo nos vemos en un próximo episodio